0: dass wenn ich selber mit mir alleine bin und mit mir selber spreche, dass es da no need to hide, also es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verstecken. Mit mir kann ich radikal ehrlich sein. Mit mir brauche ich, also mir selber brauche ich nicht maskiert zu begegnen. Mir selber kann ich in bestimmten Situationen auch nicht maskiert begegnen. Und gleichzeitig... Ist es ist so, dass wenn wir mit uns selber reden, natürlich auch bestimmte Worte und Erfahrungen repetitieren und unterschiedliche Anteile lebendig werden, wenn wir mit uns selber sprechen, wenn wir mit uns selber philosophieren, wenn wir selber über bestimmte Situationen nachdenken, wenn wir selber zu bestimmten Erkenntnissen kommen, wenn wir selber bestimmte Wünsche in das Universum geben oder an uns selber schicken, Pläne schmieden. Die sind alle radikal ehrlich. Und sobald wir einer anderen Person begegnen, dann wird, werden diese Gedanken, die raw sind, die rein und erstmal so als pure Gedanken, als pure ehrliche Grundsubstanz da ist, auf eine bestimmte Art und Weise gefärbt. Das geht nicht anders als das. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um Gespräche mit Gott. Und da möchte ich vorher ein Stück weit ausholen. Also für alle die, die jetzt ähm, interpretieren, dass es um um sich um Beten handelt oder um das Buch, so Gespräche mit Gott, die schon mal vorab enttäusche ich und enttäusche ich gleichzeitig nicht. Ich bin über Gespräche mit Gott auf- oder gestolpert, weil ich mir ganz konkret die Frage gestellt habe, wie passen NLP und Sinn eigentlich zusammen? Und diese Frage, die beschäftigt mich schon länger. Und ich habe immer wieder gehört, so NLP ist inhaltsfrei, also gibt gibt keinen Sinn, gibt keinen Sinn für ein bestimmtes Leben. Es hat zwar die Möglichkeit zu reflektieren, was ganz konkret im Leben passiert, deckt Strukturen auf und ermöglicht auch eine ganz dezidierte, detaillierte oder strukturelle Reflexion dessen, was gerade ansteht, aber es gibt keinen Sinn, es gibt keinen Inhalt, es gibt nicht diese transzendente Ebene, die Viktor Frankl Supra-Meaning nennt. Also diese Frage nach dem Sinn des Lebens beispielsweise. Also wofür sind wir da? Das ist ja eine essentielle Frage. Wofür sind wir auf diesem Planeten? Warum sind wir hier? ist ja eine ganz, ganz essentielle Frage, mit den Menschen auch oft oder mit dieser Frage kommen Menschen ja auch oft in Kontakt, gerade in Seminar- oder Coaching-Konzepten, wird diese Frage immer wieder gestellt nach diesem Why, nach diesem Warum. Und NLP und Sinn hängen auf der einen Seite unglaublich eng miteinander zusammen, nach meinem Empfinden, nach meiner Erfahrung. Und gleichzeitig ist es total wichtig, diese beiden Dinge auch separiert zu betrachten. Und jetzt nochmal den dritten Aspekt der ja die grundlegende Basis für diese Folge darbietet, sind eben diese Gespräche mit Gott. Und das, diese dritte Ebene, ist die Verbindende zwischen eben dieser, diesem Sinn und dem NLP, zumindest für mich. Wieso das? Erst einmal, was bedeutet denn überhaupt, Gespräche mit Gott zu führen? Und da möchte ich auch auf Viktor Frankl hinaus oder ihn da auch zitieren, denn er sagte, Gott ist der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Und das, finde ich, ist eine unfassbar spannende Aussage, die in, in dem Kontext, in dem sich Viktor Frankl bewegt, nicht bezogen ist auf einen monotheistischen Gott, also Gott oder Allah oder wen auch immer, sondern dass also son, sondern er definiert Gott als etwas tief Verwurzeltes in der eigenen persönlichen Erfahrung und eben definiert es als eine philosophische Überzeugung. Also Frankl glaub, glaubt eben nicht an einen traditionellen, anthropomorphen Gott, aber er glaubte, ja, er ist tot, an eine transzendente Realität, eben an dieses Supra-Meaning, und was, was meint er damit? Er meint, dass, dass dieses Suprameaning die ultimative Quelle von Sinn und Zweck im Leben eben erfüllt. Also dieses Why, dieses Warum beantwortet. Also die Kraft, die dem Leben einen ultimativen Sinn und Zweck gibt. Und es ist etwas, das wir in unserem Leben durch, durch bestimmte Akte der Liebe, der Kreativität und der Selbsttranszendenz erfahren können. Und das ist eben die Logotherapie, die Frankel entwickelt hat auf der Basis dieser philosophischen Überzeugung. Also letztendlich auch eine anthropologische Überzeugung, weil er ja auch mit seiner Philosophie ein bestimmtes Menschenbild zeugt. Und das, was er mit Gespräch mit Gott meint, ist in dem Kontext gemeint, dass wenn ich selber mit mir alleine bin und mit mir selber spreche, dass es da no need to hide, also es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verstecken. Mit mir kann ich radikal ehrlich sein. Mit mir brauche ich, also mir selber brauche ich nicht maskiert zu begegnen. Mir selber kann ich in bestimmten Situationen auch nicht maskiert begegnen. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir mit uns selber reden, natürlich auch bestimmte Worte und Erfahrungen repetitieren und unterschiedliche Anteile lebendig werden, wenn wir mit uns selber sprechen, wenn wir mit uns selber philosophieren, wenn wir selber über bestimmte Situationen nachdenken, wenn wir selber zu bestimmten Erkenntnissen kommen, wenn wir selber bestimmte Wünsche in das Universum geben oder an uns selber schicken, Pläne schmieden, die sind alle radikal ehrlich. Und sobald wir einer anderen Person begegnen, dann wird, werden diese Gedanken, die raw sind, die rein und erstmal so als pure Gedanken, als pure ehrliche Grundsubstanz da auf eine bestimmte Art und Weise gefärbt. Das geht nicht anders als das. Das ist systemisch bedingt. Kommt ein anderer Mensch, nehmen wir diesen Menschen wahr. Und alleine dadurch, könnt ihr jetzt auch die Heisenbergsche Unschärferelation nehmen, dass allein dadurch, dass eine andere Energie mit im Raum ist, die Gedanken auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert werden. Das ist, ja, jetzt jetzt fallen mir irgendwie unterschiedlichste äh, Metaphern ein dazu. Also Wasser strukturiert sich ja auch, wenn es mit unterschiedlichen Energien in Kontakt kommt. Also ob es, ob es durch unsere ganz normalen Leitungen fließt oder ob es durch einen Bach fließt. Das Wasser ist anders strukturiert. Und genauso ist es auch, wenn wir uns in der Umgebung mit unterschiedlichen Menschen bewegen, dann sind unsere Gedanken, unsere Zellen auf eine unterschiedliche Art und Weise strukturiert. Und wenn wir nur mit uns sind, zentriert, und nehmen uns Zeit, wirklich hinzuhören, was für Stimmen wir in uns hören, dann, so sagt Viktor Frankl, lauschen wir dem Göttlichen. Dann lauschen wir uns selber in der ursprünglichen Art und Weise. Und das finde ich total faszinierend. Das finde ich total faszinierend. Weil das manchmal oder oft auch Worte sind, die wir für eine bestimmte Erfahrung artikulieren und gleichzeitig ja in der Ganzheit, die diese Worte bedeuten, erfahren. Da sind wir dann mitten im NLP, in der Oberflächen- und Tiefenstruktur von Sprache. Wenn wir mit jemand anderem sprechen und nur das hören, was derjenige sagt, dann ist dahinter verborgen die Tiefenstruktur, also die Ganzheit der in Worte fassbaren Erfahrungen und dahinter noch die, die tiefe Erfahrung. Also es geht durch zwei, es geht zweimal durch die, durch die in Anführungsstrichen natürlichen Filter, die nicht da sind, wenn wir eben mit uns selber sprechen und erfahren, was wir eigentlich mit dem ausdrücken oder meinen. Und genau das nennt eben Franke die Gespräche mit Gott. Was hat das Ganze mit Sinn zu tun. Sinn und dieses Supra-Meaning, ja, ist auch, wie ich auch angesprochen habe, etwas, was mit dem NLP nach meinem Empfinden eng zusammenhängt und dennoch separiert betrachtet werden muss. NLP ist ein Modell, ein Modell von unterschiedlichen psychologischen Richtungen und wurde ja auch ultra oft irgendwie weiterentwickelt und von jedem Menschen, der NLP anwendet, ja auch individuell interpretiert, was gut so ist und dient nicht dem Zweck, quasi dieses Supra-Meaning, also einen tieferen Sinn für Menschen zu finden, sondern nach meinem Empfinden zu sensibilisieren für eben diese Gespräche mit Gott, für die Selbstgespräche, aber auch für die Gespräche mit Menschen, die dir in deinem Umfeld begegnen, mit Menschen, mit denen du in kontakt trittst mit menschen die dir lieb sind mit menschen wo du merkst da ist etwas was sich nicht gut anfühlt dazu ist das nlp grandios für die möglichkeit der selbstreflexion für die feine wahrnehmung für die für diese ganz sensible für das ganz sensible hinterfragen wie straight bin ich gerade wie sehr bin ich bei mir für das Identifizieren der ja, Entwicklungsmöglichkeiten, für das Identifizieren der ganz, ganz tiefen Ängste. Und das hört nach meinem Empfinden niemals auf. Und das ist vor allen Dingen dann ganz interessant, wenn du eine Situation erlebt hast, wo du spürst, wie sich dein Körper zusammenzieht, wenn sich irgendetwas verengt in dir, wenn die Energie aus dem Bauch, bei mir fühlt sich das so an, wenn finde ich, in, in, in einer Art Gefarben, dass sich die Energie rausdrückt aus dem Bauch und einschnürt und mir quasi die ganze Luft nur noch bis in die Brust und in den Kopf drückt und diese ganze Energie im Oberkörper und im Kopf wie gefesselt ist und ich keinen Kontakt mehr habe zu, zu meinen wirklichen Gefühlen, zu meinen ja, zu meiner Lebendigkeit, zu meiner Ganzheit. Und wenn ich dann für mich bin und das sacken lasse und sich diese Fessel wieder löst und ich das in meinen Bauch schicke, dann ist es häufig, dass ich für einen ganz kurzen Moment einen ganz bewussten Kontakt habe zu der Angst, die dazu geführt hat, dass sich etwas abschnürt in mir, dass sich mein Körper quasi zweiteilt. Und dass ist für einen kurzen Moment da und gleichzeitig ist dieser andere Teil, diese rationalisierende Gewalt, hätte ich schon fast gesagt, dieser rationalisierende Teil, parallel auch total präsent und versucht, um das Geschehende Geschichten herumzuspinnen, also einzugliedern, damit ich mich wieder in einer Homöostase, in einem Gleichgewicht der Energie befinde. Diese Angst katapultiert mich raus bringt mein ganzes Sein in ein Ungleichgewicht, schnürt mich dann ab, Art eine Art Überlebensstrategie, in der Nachreflexion habe ich den Kontakt zu der Angst, weil ich sacken lasse und parallel wird versucht, dieses Ereignis einzuflechten in die Geschichte, die ich mir selbst erzähle, die mein Selbst in Anführungsstrichen erhält. Was dazu führt, dass ich mich, wenn ich diese Geschichte eingliedere, ohne diese Angst wirklich roh auch im Bauch zu spüren und zu integrieren, eher entfremde, also das Bild, was ich von mir selbst konstruiere, ist eher eine Entfremdung als eine Annäherung an mich selbst. Und das ist für mich eine, eine grundlegende Idee, und Philosophie, wie ich auch mein Leben gestalte, dass ich mir das bewusst mache, dass mein Gehirn, meine Ratio permanent versucht, eine Geschichte, um all meine Erfahrungen zu spinnen und sie in Homöostase zu bringen, also in einen Energieausgleich. So funktioniert das Gehirn. Es ist permanent bestrebt, ein Gleichgewicht herzustellen. Alle Erfahrungen, die du machst werden in irgendeiner Art und Weise so eingegliedert, dass sie passen. Selbst wenn du große Scheiße gebaut hast, muss dein Gehirn versuchen, eine Geschichte darum zu konstruieren, dass du dennoch überlebst und mit dir selbst in Anführungsstrichen im Reinen bist. Und dazu sind unterschiedlichste oder werden unterschiedlichste Strategien vom Gehirn angewandt. Verdrängung oder auch die Schuldauslagerung, Verantwortungsabgabe, ein Ausgeliefertsein, also Opferidentifizierung, aber auch Täteridentifizierung, HelferInnenidentifizierung. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, die das, auf, die auf, das, die das Gehirn, auf die das Gehirn zurückgreift. Und dennoch ist es nach meinem Empfinden und nach meiner Erfahrung auch möglich, wenn du dir lauscht und zwar wirklich hinhörst, nicht nur mit den Ohren, sondern vor allen Dingen auch mit deinem Gefühl, mit deinem Sinn für deinen Körper. Beispielsweise indem du eine Hand auf den Bauch legst oder eine Hand aufs Herz legst, um ganz gezielt nachzuspüren, wie sich bestimmte Gedankengänge, die du mit dir selber hast, auch im Körper anfühlen, wenn du alle Kanäle aufmachst, wenn du auch den Sehsinn aufmachst, also vor deinem inneren Auge, was für Bilder entstehen in Bezug auf bestimmte Gedanken in dir, die auch raw sind, die auch roh sind, die rein sind, dann hast du einen Kontakt zu diesem Göttlichen in dir, zu dem Element, was in jeder Zelle von dir steckt, was aber nicht nur in jeder Zelle von dir, sondern in jeder Zelle überhaupt steckt. In jeder einzelnen Zelle steckt nämlich dieses göttliche, dieses Supra-Meaning, der übergeordnete Sinn, zu dem wir keinen intellektuellen Zugang haben, sondern der Erfüllung und Sinn erfahren lässt und ich bin mir sicher dass jeder Einzelne und ich nehme mich da nicht raus Kontakt zu diesem supra schon hatte im Leben beispielsweise können das Momente sein in denen Erfüllung da ist in denen absolute Erfüllung da ist in dem zum Beispiel eine Verschmelzung mit einer anderen Person auf einer Liebesebene passiert, schaut sich in die Augen und verliert sich einfach in dem Moment und es ist alles einfach gerade wunderbar. Also eine absolute Präsenz im gegenwärtigen Moment. Wenn ich etwas geschaffen habe und in mir einfach so dieses Schöpferische, wenn ich das vor mir in den Händen halte, gewahr wird. Bei mir war es so, als ich beispielsweise meinen Neffen das erste Mal gesehen habe oder davon gehört habe, dass mein Neffe geboren ist, sind mir einfach die Tränen runtergeflossen und alles war in dem Moment vollkommen klar, vollkommen in der Präsenz. Und das war so ein, so ein Kontakt zu diesem Supra-Meaning, zu dem Sinn auf einer tieferen Ebene, zu dem Sinn, was alle Zellen auf diesem Planeten und in diesem Universum in irgendeiner Art und Weise verbindet. Und dieser Kontakt zu diesem Supra-Meaning ist nichts, was einem in den Schoß fällt von außen, sondern etwas, was aus mir selber heraus initiiert wird. Und da sind wir dann beim Sinnbegriff. Sinn ist etwas, was jetzt auf einer individuellen Ebene von dir selbst konstituiert wird. Du gibst den Dingen Sinn, die du tust. Durch dein Handeln, durch deine Einstellung zu etwas. Durch eine Bedeutungszuschreibung. Letztendlich durch dein achtsames Dasein in der Welt. Wie du Dingen, wie du Menschen begegnest, wie du bestimmte Dinge tust, hat eine Auswirkung darauf, wie du auch ein Teil des ganzen Universums bist. Und genau darin konstituiert sich der Sinn. Auf die ein oder andere Art und Weise sowieso. Wenn du dich so verhältst, konstituiert sich der Sinn so. Wenn du dich anders verhältst, konstituiert sich der Sinn anders. Und das ist diese tiefe Verantwortung, die in jedem einzelnen Menschen liegt. Die Verantwortung für das eigene Handeln, für das eigene Leben für, das, für die Tat, für die Liebe, die wir erfahren, für das Leid, für das Risiko, was wir eingehen, zu scheitern, für die Hingabe, für die Kontrolle, für alles, was im Leben wichtig ist. Die Verantwortung bedeutet, Antworten zu finden auf die Fragen, die das Leben dir gegenwärtig stellt. Und je nachdem, welche Antworten du gibst, Als Folge konstituiert sich dadurch Sinn und Identität. Identität, wer du auf dieser Welt bist. Wie du wahrgenommen wirst und wie du selbst wahrgenommen wirst. Von dir selbst. Und das ist, das ist etwas, wo diese beiden Dinge Sinn und NLP auch zusammenfließen. Denn das NLP Ermöglicht nach meinem Empfinden ein genaueres Hinhören, kann ein genaueres Hinhören ermöglichen, ein genaueres Hinfühlen und ein genaueres Hinschauen. Gleichzeitig fördert auch das NLP die Rationalisierungsstrategien. Was ganz wichtig ist, sich das bewusst zu machen. Denn wenn beides parallel entwickelt wird, das wirkliche Hinfühlen somatisch, und die Rationalisierungsstrategien, also das Erkennen von Strukturen und das Einordnen, das Kategorisieren, erst dann ermöglicht das sowas wie eine Ganzheit, einen ganzheitlichen Kontakt. Wenn du nur eine Sache entwickelst, geht das Ganze in eine Disbalance. Also NLP, die Möglichkeit zu reflektieren und in die Tiefen zu kommen, quasi zu dekodieren und selbst zu reflektieren, um dann mehr Raum zu schaffen, um bestimmten Erfahrungen, Begegnungen Sinn zu geben. Und zwar mit einer bestimmten Art und Weise der Haltung. Wie begegne ich oder wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Ich freue mich, wenn du dir Bewusstsein nimmst und diese Gespräche mit Gott also ein quasi personifiziertes Du, das hinhört und jede, jeden einzelnen Gedanken von dir erfährt und weiß, auch in der Tiefe, und zwar nicht nur den gegenwärtigen Gedanken, sondern auch die dahinterstehende Erfahrung, die diesen Gedanken überhaupt möglich macht, erfasst und hält. Und diese Weisheit, die ist in uns, die ist gebunden in jeder einzelnen Zelle in deinem Körper und deswegen sind diese Selbstgespräche für mich auch die Gespräche mit Gott. Mich selber kann ich nicht belügen. Mich selber sehe ich in der rohen Ganzheit und dabei wünsche ich auch dir ganz viel Spaß mit dieser Perspektive und Vielleicht hat das eine neue Dimension oder zeichnet das eine neue Dimension auf deine Selbstgespräche. Also alles Liebe und bis nächste Woche.